0: Hallo, es ist Philipp Haas von Investor TV und ich möchte hier nochmal ein paar Gedanken zu Wirecard und Tesla teilen. Ja, und was man vielleicht ein bisschen auch daraus lernen kann. Ich bin ja oft immer kritisch, wenn alle eine Aktie super finden und deswegen war das bei Wirecard so vor zwei, zweieinhalb Jahren, als die Aktie so bei 200 Euro war, ein Top-Momentum. Irgendwie alle Leute waren drin, nicht nur Privatanleger, auch Fondsmanager, wurde kam dann sogar irgendwie in den DAX. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, ähm, das halt glaube ich sehr, sehr viele Leute es damals nicht verstanden haben und vor allem die Aktie gut fanden, weil sie stark gestiegen ist. Und was ich halt auch immer kritisch fand, ist halt der Braun irgendwie Börsenwerte als Ziel ausgegeben hat, was ein CEO eigentlich nicht machen sollte. Ja? Auf der anderen Seite war, ich habe ja auch den Automobilsektor gemacht, weil irgendwie Tesla wurde gehasst, gerade von den deutschen Medien damals. Woran liegt es? Ja? Also die Medien bekommen ja auch ihre Anzeigenpreise, Der Automobilindustrie ist ein ganz wichtiger Kunde, plus die Experten sind natürlich auch nah an der deutschen Automobilindustrie, die das auch immer kritisch gesehen haben, weil es ein neuer Konkurrent und da hat man natürlich immer versucht, das klein zu reden. Aber auch in der USA waren viele Hedgefonds Manager, die wirklich sehr, sehr viel Geld bekommen, negativ eingestellt, weil jemand wie Alan mass einfach ein anderer Typ ist, der halt eine Vision hat, der Sachen auch nicht hält, ja? irgendwelche Sachen verspricht. Das ist halt oft auch eine Management-Taktik, die schon Steve Jobs gemacht hat, dass man ein Wahnsinnsziel nach außen gibt, A, hat man dann Aufmerksamkeit, aber selbst wenn man das Ziel dann nicht ganz erreicht, ist man immer noch viel, viel schneller als die anderen. Das muss man halt erkennen. Aber in der Wall Street ist halt oft immer wichtig, die wollen genau die Erwartungen oder leicht übertroffen haben und sowas ist halt Tesla nicht, aber auch viele Leute haben das dann übernommen, Privatanleger, dass ja die Aktie viel zu teuer ist. Wobei bei Privatanlegern war Tesla zum Beispiel auch zweigespalten. Ne? Also es war wirklich die ambivalenteste Aktie. Ja, die einen fanden es super gut, die anderen fanden es super schlecht und ich musste mir auch echt viel anhören, gerade weil die Aktie halt auch so volatil war und es war auch dann eine zum Beispiel der Gründe, warum ich dann auch, auch gekündigt habe, weil ich halt, ich kann nicht auf drei Monate ähm, vorhersehen, wie irgendwie sich Tesla entwickelt, ja, weil da so viele Faktoren reinspielen. Aber ich habe halt auch damals schon den Case aufgemacht, ähm, wenn man sich das halt alles mal zusammenrechnet, wenn das Elektroauto kommt, dort einen sehr, sehr großen Marktanteil haben, ja, und sie werden auch profitabler sein als die Konkurrenz und sie sind eigentlich die einzige Marke, die man mit Elektroauto gleichsetzt. Klar gibt es noch ein paar andere und auch die anderen versuchen das zu, das zu produzieren, aber wenn ich mir ein Elektroauto kaufen möchte als Statement, dann gibt es eigentlich nur Tesla und deswegen sind sie so ein bisschen in ihrem eigenen Markt von der Marke, plus sie sind auch technologisch halt weiter und wenn wir sagen, es werden 100 Millionen Auto verkauft. Ja, und wir haben irgendwann mal 20% Weltmarktanteil Elektroautos, dass die davon 20-30% Marktanteil haben, ist durchaus realistisch, dann wären wir so bei 6 Millionen Autos ja, und wenn sie dann noch höhere Margen haben als die Konkurrenz, weil sie einfach ein junges Unternehmen sind, sie machen Direktvertrieb, die Mitarbeiter sind noch nicht so teuer, zumindest auf die Arbeitsstunde gerechnet, ist einfach noch Gründe geführt, während die Konkurrenten ja eigentlich eher bürokratisch agieren, Firmen, die 100 Jahre alt sind, eher verwaltet werden. Ich wusste natürlich auch nicht, dass das dann so kommt. Ja? Aber es ist zumindest eine sehr sehr realistische Chance dafür gewesen. Und was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe, dass irgendwie die deutsche Automobilindustrie als Tesla so ähm, unten war. Ja, die hätten es für, für, für Tesla habe ich 50 Milliarden wert oder sogar weniger. Ähm, hätten sie einfach irgendwie einen Jahresgewinn nehmen oder zumindest dass sie irgendwie sich ein Drittel oder 40 Prozent davon sichern ähm, und hätten einfach ihre größte Bedrohung, sage ich mal. Ähm, zumindest. Jetzt rede ich ein bisschen viel, aber was ich nochmal irgendwie dazu sagen wollte, ist halt, oft ist halt so, wenn alle Leute eine Aktie gut finden, ist es oft nicht so gut, da sollte man vorsichtig werden und wenn alle Leute eine Aktie schlecht finden oder sehr, sehr viele eine Aktie sehr, sehr ambivalent ist ähm, und viele Leute sie auch nicht haben wollen, ja, ähm, wenn man die dann irgendwie im Fonds hat, ähm, passt irgendwie nicht rein, weil defizitär oder viele Leute mögen es einfach nicht sagen, wie kannst du nur, ähm, bieten sich dann halt auch große Chancen und wie ich das dann damals auch gemacht habe, das nennt sich Option-Based ähm, Bewertung, dass man sagt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie das schaffen, auf diesen Best Case ja, und wie groß kann das Ding werden, wenn der Best Case eintritt. Und dieser Best Case ist sicherlich, dass Tesla die Möglichkeit hat, zu so diesen großen Internetkonzernen aufzuschließen von der Bewertung auf einige Jahre, weil der adressierbare Markt einfach gigantisch groß ist. Ja? Ähm, Autos ist ein riesengroßer Umsatzmarkt, größer als Smartphones. Das macht ja vor allem das iPhone, ähm, aber sie gehen auch noch in den Ölmarkt und Energiemarkt. Also es ist einfach sehr, sehr groß. Klar gibt es da irgendwie verrückte Geschichten, aber man darf sich auch von den Medien auch nicht auf die falsche Fährte Leiten lassen, sondern so sollten sich auch selber nachdenken, weil A, Medien sind nicht unabhängig und B, sie übernehmen halt auch die Meinung von Experten, mit denen sie reden, die aber oft noch weniger unabhängig sind, entweder bewusst oder halt auch unbewusst. Ja. Tesla ist jetzt auch immer noch nicht über den Berg und es ist sicher, aber sicherlich ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie ähm, nochmal irgendwie auf eine 50-Milliarden-Bewertung fallen wird, wo sie vor zwei, drei Jahren war. Ja, und was ist jetzt spannend, ist eigentlich, wenn man damals vor zwei, drei Jahren eigentlich bei der beliebtesten Aktie der Deutschen Short gegangen wäre, nämlich Wirecard, und bei der, sagen wir umstrittesten Aktie der Deutschen long gegangen wäre, Tesla, ja, wäre das schon so ähm, ein Investment de, der Dekade gewesen. Oder zumindest das Beste, was man in den letzten zwei, drei Jahren hätte machen können. Ähm, natürlich war es bei Wirecard jetzt auch nicht absehbar, dass das so schlimm war. Also ich habe mir auch mal gedacht, irgendwas ist im Busch. Vor allem in Asien, aber das ist irgendwie das Kerngeschäft, hat sich schon solide angehört, dass das jetzt komplett Insolvenz gibt. Das glaube ich, das haben noch damals noch nicht mal die Shortseller gedacht. Das waren also noch mal so ein bisschen meine Gedanken ähm, zu Wirecard und Tesla. Und was ihr mitnehmen solltet, halt A, ähm, wenn die öffentliche Meinung oft sehr negativ ist, bieten sich oft auch gute Chancen. Und wenn was hochgejubelt ist, sollte man vorsichtig sein, weil eine Aktie steigt ja, wenn immer mehr Leute eine Aktie kaufen. Und wenn alle Leute die Aktie schon haben, dann wird es oft schwieriger. Und umgekehrt war es für Hesler so, viele waren Short, wenige hatten die Aktie. Und wenn dann der Trend dreht, dann müssen die Leute, die Short sind, müssen die Aktie kaufen. Und es gibt einfach noch viele Leute, die in diese Aktie einsteigen können. Gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit und die passiven Flows. Und da kann einfach noch viel Nachfrage dann entstehen, wodurch dann eine Aktie steigt. Ja, aber natürlich auch gern eure Meinung sehen, was wären vielleicht zwei Beispiele im aktuellen Umfeld, was gerade super beliebt ist oder was gerade super unbeliebt ist. Vielleicht bieten sich da dann auch Chancen, vor allem wenn es halt eine Qualitätsaktie ist, wie bei Tesla, was ja auch das faire KGV ergeben hat, dass es einfach fast ein Weltklasseunternehmen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, natürlich gerne liken, und dem Kanal ertreten vielleicht auch meiner kostenlosen Finanzpost und es gibt auch auf InvestorSearch.net auch noch ganz viele Infos, wie du selber kostenlos mit der Geldanlage anfangen kannst.